0: Zachée monta dans un sycomore et moi je suis monté dans cette chaire. Je voudrais commencer ce matin par deux petites remarques. L'une qui sera très personnelle, la seconde un peu plus érudite. Il faut que j'honore mon titre de docteur en théologie en étalant ma science. La première anecdote me ramène il y a quelques décennies, quand j'avais 6 ou 7 ans et que la seule perspective de devoir aller au culte me remplissait de sentiments très peu recommandables. Ma mère s'était mise en tête de nous acheter, à mes deux frères et à moi, un pantalon du dimanche. Ce pantalon, outre le fait qu'il était taillé dans un tissu peu agréable, présentait l'inconvénient majeur de nous interdire tout jeu animé sous peur de le salir ou de le déchirer. Je confesse devant vous ce matin, alors que je viens de fêter mes 50 ans, que je détestais ce pantalon gris. Et qu'à cause de lui, bien des dimanches matins me sont parus comme la pire matinée de la semaine. Ma mère avait beau nous répéter qu'il fallait honorer le Seigneur et sa maison, je ne comprenais pas pourquoi le respect qui était dû à Dieu impliquait qu'il nous soit interdit de jouer, qu'il était interdit de rigoler avec mes frères pendant le culte, que je devais rester assis sans remuer, ne pas faire de bruit, ne pas mettre mes doigts dans le nez. Bref, je devais être un garçon modèle, d'autant plus que le pasteur, c'était notre père. Je noircis un peu le tableau, pour faire un peu littéraire, mais je suis tout à fait sincère sur la détestation que je voue encore aujourd'hui à ce pantalon gris qui, heureusement, a fini, je ne sais pas où, mais j'espère, chez un chiffonnier. La seule compensation que j'avais alors, puisque je n'avais pas le droit de jouer dehors pour pas salir et déchirer mon pantalon, c'est qu'à la fin du culte, j'avais le droit de monter dans la chair et de jouer au pasteur. Et c'est pour retrouver ce plaisir d'enfance que ce matin, comme Zaché, j'ai gravi ces quelques marches et que j'ai pris un peu de hauteur pour m'adresser à vous. La deuxième remarque plus érudite nous ramène au début du XXe siècle et je vais évoquer devant vous quelqu'un que la plupart vous ne connaissez pas mais qui s'appelle Rudolf Otto. Qui connaît Rudolf Otto Si, quand même, oui, oui, il y a quand même Gérard. Voilà. Si un pasteur ne connaît pas Rudolf Otto, c'est que ses études sont vraiment à reprendre. Mais elle a acheté est grande ouverte. Hein. En 1917, il y a donc un peu plus de 100 ans, il publie un livre qui s'appelle « Le sacré ». Et ce livre connaîtra un grand succès, traduit dans une vingtaine de langues. Il est toujours édité aujourd'hui, son titre en allemand. Comme ça, vous verrez que je maîtrise tout à fait la langue de Goethe. « Das Heilige über das Irrational in der Idee des und Unsein. Verhaltnis zum Rationalen. » Voilà. Je m'amuse parce que quand j'ai défendu ma thèse de doctorat, un des grands reproches qu'on m'a fait, c'est que je ne maîtrisais pas l'allemand. Voilà. Mais bon, je parle belge, c'est déjà un bon pas dans la bonne direction. Ce titre, je me fie à mon traducteur, dit « Sur l'irrationnel des idées du divin et de leur re relation au rationnel ». Vous voyez, c'est un livre passionnant. Je suis sûr que vous allez tous vous le procurer à la sortie du culte et que ça va être la lecture de votre semaine. Alors, comme tout bon intellectuel, je vous parle d'un livre que je n'ai vraiment pas lu, mais je me fie à Wikipédia. Et à ce qui est dit à ce propos, j'ai quand même quelques idées, puisque... Pendant mes études, on nous a entretenu sur l'importance de ce livre. Et voilà pourquoi je le cite, c'est parce que l'auteur met en avant un terme latin qui s'appelle le tremendum qui veut dire la crainte, la peur, ce qui a donné le tremblement en français pour décrire le comportement religieux, quelle que soit la religion, quel que soit le contexte. Toute religion comporterait un élément de peur. Et avouons qu'il a raison. Il suffit d'ouvrir sa Bible et de voir le nombre de versets où il nous est dit qu'il faut craindre le Seigneur. Alors bien sûr, dans nos traductions, ce mot de la crainte, ce verbe de craindre est traduit souvent par respect, par révérence, pour éviter que nous ne confondions trop le rapport à Dieu avec la peur. Mais nous le voyons dans beaucoup de religions, y compris dans le judaïsme et dans le christianisme. Cet élément n'est pas tout à fait étranger à l'image que nous pouvons avoir de Dieu. Et à cause de ce côté un peu terrible du Dieu souverain, du Dieu saint, du Dieu glorieux, il faut développer une pratique du respect et mettre parfois un pantalon gris. Oui, nous avons parfois peur que Dieu se déchaîne contre nous. Tout cela pour introduire la parole qui se trouve à ma droite, qui est à votre gauche, puisque je vais continuer sur la méditation des différents passages de ce temple. La dernière fois, j'ai commenté ce long verset qui est sur cette voûte. Et puis, comme certains dimanches mes pensées vagabondent, je m'en excuse pour les autres prédicateurs, je regarde ces versets en me disant lequel je vais prendre la prochaine fois. Et aujourd'hui, j'ai donc choisi de méditer cette parole. J'entrerai alors moi, je ne la vois plus d'ici, j'espère que je la cite correctement. « J'entrerai dans ta maison avec le respect qui t'est dû. » Et vous voyez qu'il n'y a aucune référence biblique en dessous de cette parole. Ce qui veut dire que ce verset n'est probablement pas une citation littérale de l'Écriture, même si j'ai trouvé un verset très proche dans le psaume 5 qui nous a été lu. Alors là aussi, quelques recherches sur Internet m'ont appris que cette parole se trouverait gravée à l'entrée de la cathédrale de Lausanne. Alors c'est peut-être une manière pour la paroisse de Coursier de se rattacher à l'église-mère que serait la cathédrale de Lausanne. Et voilà qu'à force de regarder ce verset depuis quelques dimanches, tout d'un coup, un retournement s'est opéré. Dans mon esprit et ce verset que je lisais avec ma mémoire d'enfant blessé par ce pantalon gris je le lisais comme disant oui quand tu entres dans le temple quand tu entres dans l'église quand tu entres dans la maison de dieu tu dois y mettre les formes tu dois soigner et ton apparence extérieure et ton être intérieur parce que dieu est saint et dieu mérite le respect mais le danger de lire cette parole uniquement de cette manière, c'est de sombrer dans le légalisme, ce légalisme que nous, les réformés, nous avons su si bien cultiver. En cela, nous sommes proches de nos amis pharisiens et de tant d'autres dans l'histoire des religions. Et puis voilà qu'un dimanche, je ne sais plus quand, il y a quelques semaines, tout d'un coup, pendant la louange, ce verset m'est apparu d'une toute autre manière. Alors rassurez-vous, je ne vais pas tordre le sens de cette parole, ni changer les Écritures, cela ne se fait pas. Mais tout d'un coup, j'ai compris cette parole, non pas comme si c'est moi qui devais la vivre, mais comme si c'était Dieu lui-même qui me disait « David ».« Je veux entrer dans ta maison avec le respect qui t'est dû. » Et tout d'un coup, cette parole qui pouvait pour moi être un peu difficile, éveiller ces tristes souvenirs que j'évoquais en commençant, tout d'un coup, cette parole devenait pleine de lumière et libératrice. « Dieu aussi se plaît à entrer dans nos maisons. » Alors j'ai choisi Zachée simplement pour cela, je ne vais pas faire un grand commentaire de ce passage, je ne vais rien vous apprendre de nouveau sur Zachée, son sycomore, sa maison, le jugement qu'on porte sur lui, mais simplement souligner dans ce texte de l'Évangile que Jésus, contre toute attente, contre le quand dira -t on des bons réformés qui étaient là à l'observer, bon excusez-moi, ce n'était que des pharisiens, Jésus entre dans la maison d'un homme qui ne méritait pas qu'on y aille. Jésus entre dans la maison d'un collaborateur. Jésus entre dans la maison d'un escroc, d'une crapule, d'un voyou. Est-ce que vous, vous entreriez dans une telle maison Et pourtant, Jésus le fait. Il entre chez cet homme qui ne méritait pas qu'on lui accorde autant d'importance. Alors je voudrais simplement développer ce point. Et pour cela, il y aura trois petites diapos qui vont vous être projetées. La première. C'est une proposition d'autocollant que les adolescents peuvent acheter sur Internet pour apposer sur la porte de leur chambre. Voilà, je vous laisse le temps de parcourir cela. Peut-être de vous souvenir de ce que vous aviez marqué sur les portes de vos chambres. Voilà, celle tout à fait avec l'espèce de spirale. C'est une, une image hypnotique. Hein. Voilà. Pour faire croire aux parents avant d'entrer que la chambre est parfaitement rangée. Ça, c'est notre cœur d'adolescent qui existe toujours, même quand on prend de l'âge. On a envie de se garder son petit lieu à soi notre petit jardin secret, notre pièce réservée. Il y a même des gens très âgés qui ont quitté l'adolescence depuis longtemps qui ont toujours chez eux cette pièce où même parfois leur épouse ne peut pas rentrer. Imaginez, il y a la collection de petits soldats de plomb, elle irait passer la poussière et tout serait mis en désordre. Enfin, je ne vise personne, je ne vous connais pas assez, mais peut-être que certains baissent les yeux en ce moment parce qu'ils se sentent visés. Deuxième image, Cette parole que vous connaissez dans l'Apocalypse, voici « Je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et m'ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je prendrai la scène avec lui et lui avec moi. » Encore une fois, cette image nous rappelle que le désir profond de Dieu, c'est d'entrer dans l'intimité de nos vies. Et il le dit dans ce dernier livre de l'Apocalypse, pour que nous en soyons sûrs, que jusqu'au bout, c'est le cœur même du désir de Dieu, venir partager l'intimité quotidienne de notre vie. Et puis, troisième image d'un auteur que j'aime beaucoup, qui s'appelle Alain Auderset, Je vous recommande surtout ses livres « Rendez-vous dans la forêt ». Alain Oderset, je crois, est le plus grand mystique vivant de Suisse. Je vous recommande vraiment cette lecture. Moi, ça m'aide aussi des fois quand j'ai fait trop de théologie, dans des livres compliqués, du style de celui que j'évoquais tout à l'heure avec ce titre « Impossible ». Lire Alain Auderset, voilà, me fait du bien. Il y a ce dessin très parlant. Vous voyez cet homme qui ouvre une porte avec cette lumière du Christ qui veut faire éruption. Mais dans ce couloir une porte à ce petit panneau privé. Il y a des autocollants, comme la police en met sur les scènes de crime, « Do not cross »,« Ne pas passer ». Je trouve ce dessin très parlant de, finalement, ce que nous vivons souvent quand nous ouvrons la porte à Dieu. Bien sûr, il peut entrer dans nos vies, mais une fois qu'il est à l'intérieur, il y a quand même des endroits qui nous appartiennent et qui, entre guillemets, ne lui sont pas ouverts. Alors oui, Dieu veut entrer chez nous. C'est très simple. Il suffit de baisser la poignée et d'ouvrir la porte. N'importe qui peut le vivre. Il suffit d'avoir cette disposition. Mais en même temps, c'est très compliqué. Parce que comme Alain Oderset le montre, une fois que Dieu entre, il ne va pas se contenter de rester sur le seuil de l'entrée. Il va vouloir aller visiter nos placards, nos pièces fermées à clé. Il veut aller partout. Parce qu'il est le Seigneur. Parce qu'il est le Maître. Parce qu'il nous a créés parce que nous sommes ce temple où il veut demeurer et rien ne devrait lui être interdit. Et c'est peut-être pour ça que nous préférons la première lecture de cette parole. Bien nous habiller, mettre le pantalon gris du dimanche, adopter le visage de circonstance sérieux et recueilli, Préparer notre offrande, connaître nos prières, savoir qu'on se levait, s'asseoir dans la liturgie, développer une religion pleine de recueillement et de respect pour nous tenir devant Dieu par crainte qu'il ne fasse ce que ce dessin illustre, qu'il ne vienne lui bousculer un petit peu ce qu'il y a dans le secret de nos vies. C'est ce qu'on appelle la religiosité. C'est un danger qui guette tous les croyants. Travailler les apparences extérieures, le masque du bon chrétien, réformé ou évangélique, catholique ou anglican, orthodoxe ou pentecôtiste, tout le monde peut porter ce masque. Parce que nous ne voulons pas que derrière ce masque Dieu vienne mettre son nez dans nos petites affaires. C'est ce que Jésus dira aussi à certains religieux de son temps. À l'extérieur, vous êtes bien blanchi, Le crépi est neuf. Mais à l'intérieur, c'est une tombe sordide et puante. Alors oui, Dieu se donne le droit d'entrer dans nos demeures. Dans notre intimité, il le fait avec Zachée, comme il le fera avec chacun d'entre nous. Mais remarquez bien comment Jésus s'y prend. Il n'arrive pas avec un karcher, il n'arrive pas avec une liste de choses à faire et à ne plus faire. Il vient simplement avec amour et avec respect. Car comme il est écrit sous vos yeux, Dieu entre avec respect dans nos vies. Parce qu'il sait que dans nos petites vies intérieures, souvent, nous sommes perdus. Et s'il vient vers nous, s'il décide de rentrer en nous, c'est pour nous inviter à le suivre librement. Il veut nous conduire vers la maison du Père. C'est là notre vraie demeure. Jésus ne vient pas simplement pour faire une remise en ordre et du ménage dans nos vies, et puis après nous sommes contents, nos vies auront été réglées, puis elles pourront continuer. Jésus ne s'est pas seulement contenté de venir corriger le tir dans la vie de Zachée, de faire de ce voleur un homme généreux, Jésus est venu l'inviter à vivre une nouvelle vie, à retrouver la maison du Père. C'est pour ça qu'il le dit à ses auditeurs. Cet homme que vous aviez exclu de la maison d'Israël parce qu'il était un collabo avec les Romains, parce qu'il était malhonnête et voleur, parce qu'il avait abusé de vous, cet homme il est aussi un fils d'Abraham. Jésus est envoyé ici-bas pour entrer dans nos maisons, pour entrer dans nos églises, pour entrer dans nos sociétés. Pas seulement pour les nettoyer un petit peu, pour les améliorer, mais pour venir appeler des hommes et des femmes pour les mettre en route vers la maison du Père. Et dans cette maison du Père, n'en déplaise à Rudolphe Otto, on n'y entre pas en tremblant. Si vous avez déjà eu cette joie d'être sur le cœur du Père, c'est tout le contraire. C'est la paix, c'est la joie, c'est l'espérance. Alors c'est pour cela que, moi aussi, j'ai choisi de ne pas rester dans mes frustrations de l'enfance. J'ai découvert avec les années que Dieu n'est pas seulement ce Dieu qui me fait peur, ce Dieu que je dois craindre, ce Dieu qui me jugera, ce Dieu qui me condamne. J'ai découvert en lui un Dieu qui m'aime, un Dieu qui me sauve, un Dieu qui me tire vers la vie un Dieu qui me place dans sa lumière. Et comme j'aime mon Père Céleste, je veux honorer ma mère. Je n'ai pas remis ce matin un pantalon gris, mais j'ai mis une cravate et j'ai mis une veste. Et l'enfant de 6 ans, qui est toujours un peu présent au fond de moi, regarde cela avec un peu d'interrogation. Mais l'homme fait que je suis devenu le regarde avec un petit sourire et lui fait comprendre que même avec une cravate et un veston, on peut s'amuser et on peut jouer. Et puis surtout, le chrétien qui lit l'écriture sait que ce n'est ni le pantalon gris, ni la veste, ni la cravate qui compte, ni même la robe pastorale que j'aurais pu mettre aussi. Ce qui compte, c'est la robe blanche que le Seigneur nous donnera à tous parce que dans le ciel avec la robe blanche on pourra jouer sans risquer de se salir parce que je crois que c'est une des choses qui auront disparu du monde nouveau que Dieu nous prépare. Il n'y aura plus ni tâche, ni saleté, ni déchirure. On pourra vraiment s'éclater quelle que soit la tenue. Alors c'était ma méditation sur cette parole. La prochaine fois, ce sera sans doute un des versets qui reste, mais j'attendrai que le Seigneur m'inspire. Amen.